0: Guten Morgen, schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier bei 92,8, Achtung, Achterbahn. Mir gegenüber sitzt heute wieder der Hannes, endlich ist er da. Unser Guten Morgen Mensch ist zurück. Wir freuen uns und sagen Hallo Hannes. Servus.
1: Nichts <lacht> ja. mit guten Morgen heute. Na, wobei so schlecht ist nicht, aber ich bin doch noch etwas geschlachtet, muss ich sagen.
0: Es ist so schön, dich wieder live zu sehen und dir gegenüber zu sitzen.
1: Ja, freue mich auch. Bin noch etwas müde von der Reise. Bin gestern erst äh, nach Hause gekommen. Und ja. Das heißt, dein Schlafrhythmus ist jetzt komplett hinüber wieder? Ja, genau. Aber das Gute ist, ich fliege nächste Woche schon wieder weg. Also dann kann ich ja in dem schlechten Rhythmus bleiben. Wie geht's dir und wie war's? Du war super. Hab wieder einige Reisestorys mit. Ähm, und verstehe die Austrian Airlines nicht. Ich muss es erklären am Anfang erzählen.
0: Warum? Erzähl.
1: Gestern folgendes, oder heute vorgestern, folgendes Szenario. Wir sitzen in der Premium-Economy. So, ist ja grundsätzlich okay. Ich meine, die Leistungen sind schlecht, aber es ist zumindest mehr Platz als wie in der Eco.
0: Gleich, ich wollte gerade sagen, eine Frage gleich an den mit nicht so viel Flugmeilen hier am Tisch, also von dem mit nicht so viel Flugmeilen. Wo ist wirklich der Unterschied? Ist das einfach nur ein schönerer Name? Und du sitzt de facto ohnehin... Also da, da, da muss
1: ich dann etwas ausholen. Äh, ja, ich hole gleich aus. Okay. Aber da wird es jetzt eine sehr lange äh, Reisegeschichte. Okay. Und ähm, da geht es jetzt mal um das Thema, ja, Premium Economy und so weiter. Okay, okay. Gut. Bist du bereit? Ich bin bereit. So. Und zwar, also... Grundsätzlich ist es so, dass, dass du wählen kannst zwischen Economy, ja. Economy Plus oder Premium Economy, je nachdem wie das heißt, und dann Business und dann First Gas. So, wie das die Lufthansa zum Beispiel, ich fliege jetzt seit 15 Jahren mit Lufthansa oder so, wie das die Lufthansa eingeführt hat vor einigen Jahren, sicher schon 10 Jahre her oder so, war das so, dass die Premium Economy 50% mehr Platz hatte, was gut ist. Mittlerweile ist es so, dass die Premium-Economy, glaube ich, die alte Economy ist und das andere einfach 50% weniger Platz hat. Nein. Aber, also, das auch, war, ein auch ein Businessmodell. Also, auch ein Businessmodell. Also. Ähm, das zweite ist, dass du früher bist du eingestiegen, dann hast du äh, einen frisch gepressten Saft bekommen, dann sein ein, so ein Handtuch, ein warmes zum Abwischen. Ja. Dann hast du eine, eine Menükarte bekommen, dann hast du irgendwie das. Ding war nicht in so einem Alufolien-Dings verpacktes Essen, sondern das war auf einem schönen Teller. Und es war halt irgendwas zwischen Business und Economy. So, mittlerweile, und da habe ich mich beim Hinflug maßlos aufgeregt, und zwar folgendermaßen. Beim Hinflug ähm, war es so, dass, dass die mit dem Essen gekommen sind und sie kommen jetzt nur genau einmal auf so einem Landstreckenflug. Normalerweise sind sie da öfter durchgegangen, ob man es zum Trinken will. Nein, alles aufgrund von Corona quasi gestrichen. Aber äh, dann ist die Dame gekommen und hat gesagt, na, was möchten Sie essen? Und wir haben gesagt, nichts. Okay. Dann haben sie gesagt, ja, warum nicht? Möchten Sie nicht einen Kuchen oder so sagen wir mal, gar nichts. Und dann war die irgendwie betroffen und dann hat sie gesagt, ja, warum möchten Sie nichts? Und dann habe ich gesagt, ich kann dieses Chicken oder Pasta nicht mehr sehen in der Lufthansa. Ich kriege nämlich mittlerweile seit fünf Jahren oder so immer dasselbe, immer. Da gibt es gar keine Menüs mehr. Oder es also gibt Wechsel entweder Chicken oder Pasta. Und das ist immer das Gleiche, immer. Die kochen seit fünf Jahren dasselbe. Und das ist fünf Jahre ekelhaft gewesen. So, mittlerweile, ich esse nichts mehr auf, auf diesen Flügen. Das ist, hat sich dann nach einer Stunde oder so, ist auf einmal die, die Hauptstewardess da hergekommen und hat sich entschuldigt für das und hat gesagt, nice es tut dir leid. Und die Kollegin war da und sie ob sie irgendwas tun kann und hin und her. Und dann habe ich mit der mal über das gesprochen. Und ähm, die haben sich dann super um uns gekümmert. Wir haben nachher auch noch was, was anderes, haben sie uns hingestellt, weil was übrig geblieben ist in der Business. Aber um das ist es gar nicht gegangen. Ich habe mit der mal lange über das Thema gesprochen, was das eigentlich mittlerweile für eine Verarsche ist in der Premium Economy. Ja. Äh, weil du zahlst ja deutlich mehr. Und die Leistungen stimmen überhaupt nicht mehr überein. Und sie fallen massiv zurück, die Lufthansa, im Vergleich zu anderen. Also bei Emirates gar nicht zu so sprechen. Aber JetBlue zum Beispiel macht jetzt Langstreckenflüge nach London und so und das ist eine deutlich bessere, also da ist alles besser Also in der Lufthansa und die, die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter sowie auch die Piloten machen sich ernsthaft Sorgen um diese Fluglinie, weil sie natürlich merken, dass die Leute immer angefressener werden und und... Ja, und Zumal, ich habe. Die,
0: die, diejenigen können ja nichts dafür. Also, die können nichts dafür. Fall Grund nichts dafür. Und die,
1: die wollen das ja auch gut machen. Sie sagt, sie fliegt jetzt seit 25 oder 30 Jahren und sie sieht, wie schlecht das mittlerweile geworden ist mhm. und es tut ihr so leid. Und ich habe dann die These aufgeworfen, es wäre vielleicht besser, dass der Lufthansa-Chef, der Carsten Spohr, glaube ich, heißt er, dass der vielleicht nicht x Millionen Bonus kriegt. Sondern sich einfach mal in eine Economy setzt und einfach mal einen Langstreckenflug mitmacht, nämlich nicht so, dass dann Zehn herumsitzen und ihm helfen und weiß was weiß ich, sondern echt einen, einen Kunden, eine Kunden-Experience mal durchmacht. Ich glaube, das hat der in seinem Leben noch nie gemacht. Und wenn er auf seine 10 Millionen Euro Bonus oder was auch immer der haben wird, verzichten würde, dann würde sich die eine oder andere bessere Geschichte wahrscheinlich beim Kunden. Äh, ausgehen Und was mir da aufgefallen ist, warum erzähle ich das eigentlich? Die haben komplett den Kontakt zum Kunden verloren. Komplett. Okay. Also, also diese Flugbegleiterinnen nicht, aber dieses Management, das weiß nicht mehr, dass dieses Produkt eigentlich mittlerweile schlecht ist. So, und jetzt komme ich zur Ausführung deiner ersten, äh, oder mein, mein erster Ding. Zurückgeflogen sind wir mit der Austrian Airlines nach Wien und ich habe da vorher gefragt in der Launch, ist es möglich, abzugraden. Weil wir ja einen Nachtflug hatten und es wäre super gewesen zu schlafen. So, Dann sagen die, ja, kostet 800 Euro, nicht ganz
0: 800 pro, Person Euro
1: pro Person, vom Premium Economy of Business.
0: Mit dem Wissen, wenn sie das können, sind ja Plätze frei.
1: Genau, so, 800 Euro. Da habe ich gesagt, nein, ist mir viel zu teuer, mache ich nicht. Passt. Dann war ich am Gate und am Gate haben sie ausgerufen und gesagt, nein, sind viele Plätze frei in der Business. Ähm, gibt es irgendwen, der upgraden möchte. Bin ich hingegangen, sage ich, was kostet das? Ja, 800 Euro. Sag, ja, jetzt haben sie mir vorher schon. Aber es ist ja jetzt frei. Ja, nice. Dann sind wir in einen Flieger eingestiegen, der war nicht mal halb voll. Also geschweige denn in der Business. Die Business war fast leer. Und dann sitzt du dort und weißt, wenn die gesagt hätten, zum Beispiel irgendwie 200 Euro mehr oder so pro Person oder 300, dann... Dann hätten wir das wahrscheinlich gemacht.
0: Ja, nicht nur ihr, sondern wahrscheinlich
1: auch andere wahrscheinlich auch nicht. Euro überlegt man wahrscheinlich so, privat. Man sogar. muss auch sagen, wir hätten kein besseres Essen oder keinen besseren Service bekommen, weil das ging sich zu dem Zeitpunkt nicht mehr aus. Wäre aber allen egal gewesen, es geht ja eh ums Schlafen. Mhm. So Und ähm, haben sie aber nicht gemacht. Und das ist schon businessseitig ein Wahnsinn eigentlich, was die aufführen, weil jetzt die haben nicht mehr Kosten, ob ich jetzt da hinten sitze oder vorne sitze. Ich kriege sowieso das gleiche Essen. Und sonst gibt es auch nicht mehr irgendwas, was aufkommt. Und sie hätten netto, sagen wir wenn sie 200 Euro verrechnet hätten bei uns, 400 Euro mehr auf diesem Flug verdient. Mindestens. Mindestens. So Und das, wenn sie das mit anderen machen oder 300 Euro verlangen oder so. Und sie machen es nicht. Und das ist so dumm. In Amerika ist das ganz anders. In Amerika verkaufen sie diese Sitzplätze und die ja. werden immer günstiger, je, je näher der Flug natürlich. Ja, weil hat.
0: jeder Euro natürlich zählt, den du mehr machen kannst. Das ist ja das simpelste kannst. Und jetzt treiben wir das Ganze noch weiter auf die Spitze. Wir geben denen Staatshilfe.
1: Das sehe ich nicht mehr ein. Also wenn sie einfach zu doof sind für das, wie sie da agieren, warum sollen die dann Staatshilfe kriegen? Die sollen gefälligst, ich meine, jetzt haben sie was zurückgezahlt, aber die sollen gefälligst diese Sachen besser managen. Ja. So,
0: das also. war es mit meiner langen Reise. Story. Das ist der Aufruf an alle Hörerinnen und Hörer, die bei Lufthansa, Austrian Airlines oder ähnlichen Institutionen und Unternehmen arbeiten. Ja, idealerweise
1: mal, im Management, weil dort sollte man mal, weil die Flugbegleiterin, die kann natürlich nichts machen. Das stimmt. Das stimmt. Also die, die eine, die weiß ja nicht von der, von der Lufthansa, die hat gesagt, sie schreibt das jetzt dann ins Forum hinein. Da gibt es anscheinend so ein Kundenforum, wo das dann so Friedhof. Interne Facebook-Gruppe. Interner Friedhof, glaube ich. <lacht> da wird genau nichts passieren, aber ja.
0: Ja, es ist traurig sowas zu sehen, vor allem wenn man dann als selber als Unternehmer oder Manager agiert und optimiert und schaut, wo was wie möglich ist. Da sind
1: zehn Plätze frei, in der, sagen wir mal, keine Ahnung jetzt, aber ungefähr zehn Plätze in der Business frei. Wenn du das um 300 Euro pro Platz verkaufst, Upgrading, dann hast du, sagen wir, diese 3.000 Euro mehr. So 3.000 Euro mehr für einen Flug. Wenn du das mal x Flüge machst, dann ist das schon nicht das schlechteste. So. Und das machen sie einfach nicht. Und ich verstehe das nicht.
0: Ich hänge mich an der Stelle rein, mir hat Julia, eine unserer fleißigen Hörerinnen und äh, auch schon Gäste quasi, ja, wie wir wissen, was geschickt. Und da ging es um Versteigerung von Plätzen im Flugzeug. Ich weiß nicht, ob sie das auch geschickt oder du das auch gelesen hast. Und das ist ja der nächste Ansatz. Da gibt es quasi die Möglichkeit, kurzfristig noch Flüge zu günstigen Preisen zu ergattern, aber alle, die Interesse haben, ersteigern sich den Platz. Der Höchstbietende kriegt den halt. Finde ich auch ein gutes Modell, weil dadurch nicht einfach angegangen wird und gesagt ja naja, du fliegst jetzt plötzlich für 10 Euro von Wien nach Amsterdam, sondern naja, wenn du nach Amsterdam willst, das ist dir ja was wert. Wie viel bist du denn bereit zu zahlen? Und als Flugunternehmen sind es trotzdem mehr als nur Das gab es bei der Lufthansa
1: auch mal. Das gab es bei der Lufthansa dieses Haben ist sie aber abgeschafft. Gibt es nicht Oder mehr, glaube ich. Aber das gab es mal, dass man sagen konnte, okay, ich bin bereit für Premium Economy das aufzuzahlen. Und wenn was frei ist, zu dem Preis kriegst du es.
0: Ja, und ja. jetzt haben sie es abgeschafft.
1: Genau, so und jetzt fliege ich nächste Woche wieder Premium Economy. Na, äh, übernächste Woche, am Montag in einer Woche fliege ich nach Los Angeles.
0: Ist doch schön. Ja. Eine übernächste Woche nach Los Angeles. Ja.
1: ja machst du Sorgen, oder
0: Sorgen. Ich überlege einfach, was bei dir noch so alles ansteht. Das ist die letzte Reise Und
1: dann freue ich mich auf den Achtung, Achterbahn-Adventkalender.
0: Wann nehmen wir den auf?
1: Du, keine Ahnung, ab dann habe ich Zeit. Bis der Wie lange bist du in Ley? Bis am 4. November, klar. Bis am 4. November. Und dann können wir aufnehmen und dann können wir unserer Hörerschaft einen schönen Advent bescheren. Die Anna will auch mitmachen, hat sie gesagt. Das hat sie
0: angekündigt, ja? Ja, ist also vielleicht
1: für Intro oder so, dann hört sie sich jeden
0: Tag. Darf an. sich auch, wir haben ja glaube ich sogar versprochen, sie darf einen Tag sich aussuchen, wo sie ein Thema bei Stuart.
1: Ja, sie will was vorlesen, glaube ich, oder mit der Flöte spielen, weiß ich noch nicht. Sehen wir dann. Was gibt es denn alles an Business-Themen?
0: Was gibt es an Business-Themen? Also ich habe hier eine Liste gesammelt. Du, Shit! Oh no,
1: jetzt habe ich es vergessen. Aber Business-Themen, ich habe es daheim liegen lassen. Ich war ja gerade in Orlando, was liegt gleich neben Orlando? Das Kennedy Space Center. Du hast mir ein Foto geschickt. Ich habe dir ein Foto geschickt vom Kennedy Space Center, da war ich. Da war an dem Tag übrigens der Raketenstart von Lucy. Das ist die Jupiter-Mission von, äh, von der NASA. Ach, die sind jetzt zwölf Jahre unterwegs. Sie fliegen zum Jupiter? Ja. Das habe ich gar nicht zwölf gewusst. Zwölf Jahre unterwegs. Also unbemannt natürlich. Ja. Aber
0: <lacht> Oder nennt man das unbemannt oder ja. heißt es dann unbefraut? Ist, ist das gegendert, wenn man sagt, ein unbemannter, ja, egal, wir wissen, was gemeint so. ist. Und ich habe dir ein T-Shirt mitgenommen. Wie wollte du als alter, als alter, weil es immer um Weltraum ist,
1: <lacht> habe ich dir ein T-Shirt mitgenommen, ich habe es aber jetzt zu Hause liegen lassen. Also stell dir vor, du hast jetzt gerade ein NASA-T-Shirt an Yay. und ich habe dir jetzt gerade ein NASA-T-Shirt geschickt. Ich wollte es also, unbedingt heute zum
0: Podcast mitnehmen, habe es vergessen. Vielen Dank. Ja. Also, ich habe das Foto hier von dir gekriegt und habe erstmal, nachdem du mir dann geschrieben so hast, geschaut, ah ja, so dicht ist das schon dran, das habe ich unterschätzt. Ja, muss ich sagen. Hab ich ich habe dir ein Foto geschickt, dass ich mich weiterbilde im Bereich Weltraum, weil
1: du mich hier ständig irgend so Weltraumkacke fragst. Das und, war zweimal. Aber mega geil, muss ich dir kurz erzählen. Kennedy Space Center, ähm, da gehst du rein und. und dann gibt es so ein, eine quasi Attraktion oder ein Museum halt, äh, zum, zum Thema äh, Space Shuttle. Und das erste Space Shuttle war die Atlantis. Was heißt die Atlantis? Ja, Atlantis, glaube ich, hat sie geheißen. Wir kommen diese ganzen Namen schon durcheinander. Und äh, da musste man sich anstellen. Gut, dann kommst du irgendwann mal so quasi, wie wenn du vor ein Theater kommst, wo so die Türen sind, stell dir das mal vor, dass du ins Theater reindest, waren die Türen geschlossen und heraus und waren über den Türen ein großer Fernseher. Und da stehen jetzt quasi 100 Leute, die in das Theater wollen und schauen auf dem Fernsehen mal den ersten Pre-Film an. Wo es eben um das geht, Na, man möchte ja irgendwann mal quasi mit Leuten fliegen und wieder zurückkommen und, und so, das Art Special. Dann wurdest du in dieses, in dieses Theater reingelassen, dann war aber da gab es keine Sitze, sondern du standst vor einer riesengroßen Leinwand. Und auf dieser Leinwand wurde der nächste Film ab gefeuert und hat total Army-like, also wirklich bis der vollkommen wie ein Independent State zum Höhepunkt ist, spricht gleich der Präsident. Und dann, der wie der Höhepunkt war und der Film quasi zu Ende war, wurde diese, diese Leinwand transparent und dahinter war das Museum mit dem echten Space Shuttle. Oh. Es war Wahnsinn, die Gänsehaut ist gekommen und dann ist diese Leinwand nach oben gefahren. Also und richtig dann inszeniert. Dann komplett und da war der Space Shuttle und da war alles und das war das Museum und so. Mega geil. Also jeder, der mal dort in der Umgebung ist, hinschaut.
0: Ja. Jetzt, jetzt, jetzt möchte ich hin. Also. <lacht> ja, ab nach Amerika. Ja, kann ich mir nicht leisten.
1: <lacht> ja. Das ich weiß, nicht
0: genau, ja, genau. Wenn wir Presono in Amerika Fuß fassen lassen, dann sind wir soweit. Genau. Ja, ich möchte dir auch ein paar Dinge erzählen. Also nach, wir haben erstens hier noch ein Thema, das möchtest du auch noch irgendwann als Reisestory erzählen, später im Podcast. Genereller Zugang von Kellnern und Lokalen in den USA. Hast du mir geschrieben, willst du drüber sprechen? Möchte ich nur dir schon nur rechtzeitig ankündigen. Ich fange mit einem Thema an. Hast du gelesen? Mhm. LinkedIn zieht sich aus dem chinesischen Markt zurück. Na, wieso? Es zu ist viele
1: gleiche Namen. <lacht> <lacht> Herr Li. <lacht> und Herr Wong. Herr Li und Herr Wong
0: gibt es zu oft. Nein, es ist tatsächlich, LinkedIn verabschiedet sich aus dem chinesischen Markt, gibt es komplett auf. Es ist tatsächlich so, dass sie sich komplett aus dem Markt zurückziehen und nicht mehr versuchen, dort noch weiter irgendwie zu wachsen oder wieder mehr User zu bekommen. Vor sieben Jahren sind sie dort gestartet und haben immer wieder Konflikte mit den Behörden gehabt. Sie haben zwar dann kooperiert, aber sie haben ganz viele Löschuntersuchungen bekommen vom Staat, was sie an Inhalten löschen sollen, welche Personenseiten oder Postings etc. Und das ist sehr, sehr mühsam und gleichzeitig haben sie nicht die Wachstumszahlen, die sie sich erhofft hätten in dem Markt, und haben wirklich jetzt nach sieben Jahren die Entscheidung getroffen, sie ziehen sich zurück, weil scheinbar wird es vom User nicht angenommen, weil sie eine zu westliche Plattform sind. Und das ist jetzt so die Kurzfassung. Und ich finde es aber so heftig, weil LinkedIn ist nun wirklich nicht mehr klein. Und Microsoft steckt dahinter inzwischen. Nach sieben Jahren Marktbearbeitung mit trotzdem wahrscheinlich etlichen Millionen von Usern. Ich vermute mal, selbst in China hat LinkedIn eine Usermenge, mit der wir hier uns freuen würden, wenn wir irgendeine Plattform mit der Menge aufbauen ziehen die sich einfach zurück. Das hat mich schon, ich fand, das war keine News, die man mal so schnell vergisst. Das finde ich schon heftig.
1: Naja, diese, es passt irgendwie in das Bild, dass sich diese ganz, ganz großen Märkte formen gerade. Und diese ganz großen Player, finde ich. Und die sich immer mehr abschotten auch. Also das heißt, die Amis gibt es mit der allen Zeug. Die Europäer sind halt extrem abhängig von Amerika und auch teilweise China, aber jetzt auf dem Digitalen eher von Amerika. Und die Chinesen machen alles selbst. Und äh, darum werden sie auch solche Sachen immer wieder bekämpfen oder oder halt nicht groß werden lassen. Schau, WeChat, Alipay, bla bla bla, wie das alles da drüben heißt. Und ich glaube, dass der, der viel kritischere Part eher Europa ist, dass wir einfach gar nichts haben. Wir haben nichts in diesem Bereich, wir haben keine eigene Infrastruktur, wir haben keine solchen Geschichten. Und man sieht ja, wie fragil das ist. Dreh mal WhatsApp ab überall, dreh mal Microsoft überall ab. Das ist ja Wahnsinn. Und ich glaube, dass das so die neuen geopolitischen Herausforderungen werden, dass sich diese Märkte einfach immer mehr forcieren und wir abhängig sind von Amerika.
0: Ich habe zwei Fragen zu dem Thema. Und jetzt fangen wir an, wir, wir spielen es jetzt durch. Ich mache jetzt hier den Markus Lanz und du machst den Richard David bricht Denn auf deine Empfehlung <lacht> hin habe ich mir diesen Podcast angehört.
1: Wie, wie fandest du
0: Ich bin jetzt, habe gerade erst mit Folge 6 angefangen und ich habe ganz vorne angefangen wirklich alle Folgen gehört bisher. Ich bin jetzt gerade erst in Folge 6. Ich muss sagen, ich finde gut. Ich finde es nicht so leichte Kost, wie du getan hast. Also ich finde die Themen sehr schwer und ich finde viel zu Mitdenken, also so mal schnell nebenbei hören, finde ich schwierig, weil ich finde, dass es große, bewegende Themen sind. Und und schau dir halt LOL an. <lacht>
1: Auf Amazon Prime, das ist leichtere Kost. Definitiv leichtere Kosten. habe ich auch schon gesehen.
0: Aber ich finde es ich extrem gut, extrem spannend und jetzt wünschst du dir ja gesellschaftlich größere Themen und genau das nutze ich jetzt als Aufhänger und ich habe zwei Fragen. Erste Frage ist eine Businessfrage, warum versuchen die asiatischen bzw. sogar chinesischen Unternehmen nicht stärker auch den europäischen Markt zu bearbeiten. Das wäre ja eine Chance. Auf genau der Annahme basierend, Europa hat nichts, der ich zustimme, ist das ja jetzt eigentlich die Chance zu probieren, auch als chinesischer Erzeuger hier mehr oder stärker Fuß zu fassen. Und die finanziellen Mittel wären ja da zur Marktbearbeitung. Und es passiert ja teilweise auch, wenn man sich Xiaomi oder Xiaomi oder wie auch immer man diese Marke da ausspricht, zum Beispiel bei den Handys oder Huawei und so weiter anschaut sieht man ja, dass es in manchen Bereichen durchaus beginnt.
1: Autos kommen auch. Ja. Aber also bei
0: Softwarelösungen muss ich ehrlich sagen, also WeChat kenne ich niemanden, der nicht businessmäßig mit dem chinesischen Markt zu tun hat, der das irgendwie nutzt. Zum Beispiel. Oder auch auf irgendwelche anderen Plattformen. Und da frage ich mich, warum? Ich kenne auch wenig Leute, die auf Alibaba irgendwas bestehen. Woher
1: kommt mir ja gar nicht TikTok? Ist das
0: Arme? Chinesisch, stimmt. Ist chinesisch. Na, ist chinesisch. Also, Tom, da geht es eh los. Da geht's los, ja. Ja, sie versuchen es wahrscheinlich eh. Aber Plattformen, Services und so, ja, aber da könnte doch eine viel stärkere Marktbearbeitung sein. TikTok ist aber ein gutes Beispiel, und das habe ich nicht gedacht. Die haben sogar, haben wir drüber gesprochen, bei der EM massiv Werbung gemacht. Aber was gibt es was noch? Sie haben Bezahllösungen, sie haben Social Networks und so weiter. Da gäbe es ja schon alles. Du musst ja nur noch in Marketing investieren. Also nur noch. <lacht> aber...
1: Ja, ich weiß nicht, für, die haben halt, asiatischen Markt das ist ja riesig, das ist ja, das kommt, dann werden sie wahrscheinlich mal den ganzen asiatischen Markt komplett vereinnahmen, 500 Millionen Leute sind ja nichts, was wir in
0: der EU haben. So gut Deutsch, du meinst, die wollen erstmal schauen, dass sie da drüben wirklich jeden kriegen?
1: Und ja, ich kann mir auch vorstellen, dass, sie, dass es natürlich zum Beispiel einfacher ist, in, in Afrika oder so, diesen ganzen Kontinent noch mitzunehmen. Und so, als wie, dass man jetzt
0: gegen, da müssen sie gegen die Armes wieder kämpfen. Das heißt eher die eher noch unbearbeiteten Märkte oder wenig ja. bearbeiteten, ja?
1: Weil, überleg jetzt mal, also zum, nur in, in Nigeria zum Beispiel äh, sind die, die Hauptstadt, glaube ich, ist Lagos heißt das, ähm, oder so, die hat die nicht 20 Millionen Einwohner. So ungefähr. Und das ist eines der mit weiß nicht, wie vielen Handy, also das ist eines der Länder, wo wahnsinnig viele Handys verkauft worden sind damals. Also nehme ich mal an, werden die die Infrastruktur haben und das sind 20 Millionen Menschen. Du musst mal, das ist ja ein Viertel von Deutschland nur in dieser einen Stadt. Also da gibt es schon noch äh, Möglichkeiten, was vielleicht einfacher ist unter Anführungsstrichen dort das zu bearbeiten, wo es auch günstiger ist. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Aber sie beginnen ja eh also. Wir als Europa sind der Wahnsinn, finde ich. Unsere Rolle ist unfassbar schlecht. Also kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, wie man nicht hergehen kann und sagen so: Wir nehmen jetzt 100 Millionen, äh, 100 Milliarden äh, Euro in die Hand und sagen so: Wir wollen jetzt mal digitalisieren. Wir stecken sie in so Firmen rein. Wir bauen das auf und und und. Das kann ich nicht nachvollziehen. Und man sieht ja, was man braucht. Man braucht irgendwie so einen Bezahldienstleister. Man braucht äh, vielleicht so eine Shopware. Man braucht äh, einen, einen Social-Dienst, wo ich kommunizieren kann ja und so weiter.
0: Zumal man könnte alle diese Dinge gleich so aufsetzen, dass wir nicht später wieder Regularien einführen. Man braucht einführen. eine Cloud. Genau, man braucht eine Cloud und man muss man kann gleich einfach Dinge mitdenken, statt westliche oder östliche Lösungen zu nehmen und dann zu versuchen, diese in irgendwelche Datenschutzkorsette zu zwängen, sondern man entwickelt einfach gleich was, was das berücksichtigt von vornherein. Finde ich, äh, find ich berechtigt und ich muss ehrlich sagen, ich sehe noch immer die Schuld darin, dass wir in Europa einfach so zerstückelt sind. Wir haben einfach die EU, die ist eh schön, aber jedes Land kocht sein eigenes Süppchen bei vielen Dingen. Und ich glaube, dass da der Nachteil liegt, denn in China, okay, ist ein bisschen mehr so Diktaturstil, aber ist trotzdem ein großes Land mit einer Regierung, USA, dasselbe Thema. Da ist egal, was man. Ja, wobei zum wir eigentlich in, in der
1: kann, EU nicht so weit entfernt sind von, von der USA. Also das Einzige, was wir noch brauchen würden, also zwei Dinge. Das eine ist wirklich einen Präsidenten, der vom Volk irgendwie gewählt ist ja. ähm, und der ausgestattet ist mit gewissen Agenten, sprich Außenpolitik und so weiter, solche Geschichten. Ähm, das haben wir nicht, also dieses äh, Vereinigte Staaten von Europa Konzept. Und das Zweite ist, wir haben keine gemeinsame Sprache. So, und das ist auch so, man könnte ja EU-weit sofort einführen, dass Englisch unsere Zweitsprache sein muss. Immer. Amtssprache. Das heißt, du hast ja in Österreich, sprichst du Deutsch und die zweite Sprache ist aber immer Englisch. Und wenn du das in jedem Land durchführst, in Ungarn, Ungarisch, Englisch, und so weiter, dann hast du auf einmal eine Sprache in der EU, die jeder quasi lernen muss, wo es bei jedem in der Schule ist, wo du dich immer mehr zu dem entwickelst, dass du auch eine Sprache hast, eine gemeinsame. Das ist ja natürlich auch ein Problem, dass du bei uns, wenn du in Europa in den Markt eintreten willst, 27 Sprachen hast. Das ist jetzt zu viel, aber sehr viele Sprachen.
0: Ja, aber glaubst du nicht, dass man. Also, du hast recht, das ist ein, eine, ein Puzzlestück darin. Glaubst du aber nicht, Ich glaube, dass, dass wir, es ein Riesenpuzzlestück ist. Ja, aber du, es, es, es müsste ganz… Fang,
1: fang mal an mit, mit uns, zu, also auch in der Integration quasi. Du hast ja, in, in Amerika hast du einen großen Markt. Du machst alles auf Englisch, kannst dein Produkt oder vielleicht noch Spanisch, da als Zweitsprache dazu, hast dein Produkt okay. und das kannst du in ganz Amerika an alle Leute verkaufen. Wenn ich eine Verpackung mache, die auf Deutsch ist… Kann ich schon mal nicht nach Frankreich verkaufen. Ich kann es auch nicht nach Spanien verkaufen. Ja. Portugal wird schwierig. Ähm, ja, also de facto kann ich es genau in Deutschland, Österreich und der Schweiz verkaufen. So, und das ist ein Riesenproblem. Dann, jetzt mache ich eine zweite Verpackung, die ist italienisch. So, dann kann ich sie in Italien verkaufen und sonst wieder nirgends. Und somit brauche ich x Verpackungen. so fängt es mal an. Oder bei der Software, ich brauche x Versionen von der Sprachversionen, das ist, macht alles so viel komplizierter, wirtschaftlich gesehen und so. Und auch integrativ. Du, du kannst dich ja nicht sauber verstehen. Es spricht ja eh jeder Englisch, wenn du wohin fliegst. Außer in Frankreich. Außer in Frankreich. Und die sollten vielleicht auch mal äh, dazu bequemen, dass sie das machen. Aber wenn das in der Schule immer gelernt werden muss,
0: dann hast du ein integratives äh, Möglichkeit und somit wächst dein Markt, dein Binnenmarkt. Da bin ich, da bin ich bei dir, da bist du mir schon, aber schon drei Schritte zu weit, muss ich ehrlich sagen. Ja, das, also erstens, es wird jetzt Kontrastimmen geben, die sagen, hä, ja, verfällt die Kultur denn? Wenn du alle Verpackungen auf Englisch machst, wozu brauche ich dann die Landessprache überhaupt noch? Das wird jetzt wer sagen, sag nicht ich, es wird irgendwer sicher sagen. Aber jetzt nochmal auf einer höheren Ebene angesetzt, wir schaffen es ja nicht mehr, und ich nehme jetzt nicht mal das Österreich-Beispiel bewusst, aber München kann machen, was es will, egal was da, 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 das Bundesland Bayern definiert. Es gibt gewisse Sachen, an die man sich halten muss, sie können sich aber über vieles hinwegsetzen. Gleichzeitig kann Bayern andere Dinge machen als die Bundesrepublik Deutschland, obwohl es ein Land ist. Und da, finde ich, ist ein Punkt. Und das, geht, das ist in jedem Land in der EU so. Weil in Österreich ist es nicht anders. Und ich wette, da kenne ich mich zu wenig aus, aber ich wette, das ist in Frankreich und anderen Ländern auch nicht anders. Je größer das Land, umso eher das natürlich als Problem. Und ich bin, das, das geht für mich unvorstellbar, was politisch hier gebaut wird. Weil es kann doch nicht sein, dass... Ich nicht mal im eigenen Land eine einheitliche, und fangen wir bei der Schulbildung an, eine einheitliche Schulbildung oder Abschlusssystematik hinbringen. Jetzt gibt es Versuche in die Richtung und und und, ist mir schon bewusst. Aber wenn ich mir das anschaue, was da los ist, und dann, dann haben wir noch diese EU-Ebene, die de facto ja auch nur Empfehlungen gibt und nichts wirklich entscheiden darf. Weil was passiert denn, wenn irgendjemand irgendwelche, nehmen wir Klimaziele nicht erreicht, ja, dann gibt es eine Strafzahlung. Ja, aber mehr passiert nicht. Das ist ja tragisch. So, so leid es mir tut, das ist ja, das kann ja nicht sein. Und ich finde, dass ja, aber wir das aber das hast in Amerika mh, auch so.
1: Das ist ja Kalifornien. Erinnert dich an Trump? Der hat gesagt, so und so muss sein. Und Kalifornien hat gesagt, das interessiert mich nicht. Es gibt manche Sachen, die sind verbindlich und das musste auch in der EU sein. Wir müssen die, die nationalen Agenten trennen von den übergeordneten Agenten. Ja. Diese Über Was ist übergeordnet? Ist natürlich das globale Wirtschaften, das die globale Außen. Wirtschaft, Verteidigung,
0: das sind alles so Themen, die die quasi bis zu Steuerthemen gehen, Bis zu Steuerthemen. Damit diese Schlupflöcher und solche Themen genau. und sogar Digitalisierung sehe ich zu einem gewissen Grad. Auf genau, also es
1: wird große Themen geben, die, die wir quasi EU-weit lösen müssen, die Banane wahrscheinlich nicht oder die könnte in dem Land so sein und in dem anderen so, wenn ja. man sich das einbildet. Aber die großen Themen können gelöst. Und ich glaube nur, dass man da rauskommt indem dass wir einen Präsidenten oder eine Präsidentin haben, die vom Volk gewählt werden muss. Das heißt, es muss ähnlich wie in Amerika sein, dass sich eine Person oder so äh, oder mehrere Personen halt aufstellen lassen und dass es so Vorwahlkämpfe gibt und in den einzelnen Ländern und jedes Land hat dann von mir aus Wahlmänner oder sonst irgendwas oder also man wählt die direkt und dann äh, wählt man eine Person. Hast aber jetzt aktuell gerade ein bisschen das Problem der Sprache. Ja, das stimmt. Also, in welcher Sprache spricht denn der? Hast du nicht immer einen Franzosen, weil das ist der Einzige, der den verstehen und so? Weißt du, also das sind so, da kommt dann schon das Thema Sprache. So, wir bräuchten da, wenn der das oben ist, das gehört klar getrennt. Wir haben ja immer das Problem, wenn irgendwie die G20 oder G7 oder so zusammensetzen. das ist ja bei uns alles zahnlos. Der Chinese setzt hin sagt, so ist es, der Ami sagt, so ist es und wir müssen 27 andere fragen.
0: Das ist das ist tatsächlich große Problem dabei. Also es ist ein, ein schwieriges Thema. Wir werden es jetzt hier nicht lösen. Wir haben nur Ideen. Aber wenn jemand dafür ist, dass wir Hannes da nominieren, als. Für was? Für den EU-Vorstand. <lacht>
1: <lacht> dann bin ich nicht bereit, M das zu machen.
0: Machen wir doch mal eine Volksfrage. Nein, aber. Übrigens,
1: was auch abgeschafft gehört ist das Einstimmigkeitsprinzip. Ja. Es geht sofort abgeschafft. Was soll das? Es geht gar nicht. Ja, unbestimmte Vetorechte gehören auch Nein, raus. Das, das ist es. Also das, ist es das, das was soll keiner das? alles blocken kann. Ja, auch und es ist immer, weil du hast irgendwo eine Regionalwahl, die gerade dagegen ist. Also ja. da, haben wir das glaubst, Thema auch?
0: Ja, abschließend, glaubst du, dass das der neue kalte Krieg ist? Jetzt ganz provokant gefragt. Wir haben früher eher so. Sowjetunion gegen USA gehabt, also quasi Russland USA ist noch immer unterschwellig. Die Frage ist aber für mich, ob es nicht inzwischen eher in dieser digital modernen Welt eher China gegen die USA sind.
1: Ja, sicher. Nämlich also China ist ja die neue, die neue Macht hier. Und, und die werden noch viel stärker werden. Und wir werden uns anschauen, weil der Krieg wird zum Glück ja, nicht, glaube ich, nicht mehr so, so schlimm sein im Sinne von, ich schicke dir jetzt die Truppen und marschiere bei dir ein, sondern dir wird einfach mal die Cloud abgetreten, zum Beispiel. Ja? Ja. Und da steht alles hier. Das ist der Riesenproblem. Also wir, wir kämpfen ja, ja gerade… In mit. Österreich
0: nicht, weil… <lacht> da
1: <lacht> ist nichts digitalisiert. Nein, aber jetzt, aber jetzt nimmt das noch, wie da letzte Woche oder vor zwei Wochen, da mal WhatsApp nicht gegangen ist, da haben ja die Leute sie, äh, sind am, Rad ge, haben am Rad gedreht. Und jetzt dreh mal hier Microsoft ab. Stell dir das mal vor, stell dir eine Welt ohne Microsoft in den Firmen vor. Wie geht das. Presono nehmen für Präsentationen. Ja, das ist schön. Nur eine Idee so. Das ist schön in dem Fall, aber grundsätzlich gibt es kein Excel mehr und gibt kein Ding. Das stimmt. Die ganzen, nehme den Firmen alle Infrastruktur weg an, an Cloud. Steht alles. Also da kannst du diese Wirtschaft massiv nach unten drehen.
0: Apropos, ich nehme den diesen Aufhänger gleich. Bekommst du es zurzeit auch mit, dass so eine leichte Panikmache herrscht, was das Thema Blackout angeht? Ja. Ich, okay, gut, du warst jetzt nicht da. War jetzt nicht da. Es ist tatsächlich gefühlt, beobachte mal die Kleine Zeitung, die Kronenzeitung, Österreich und so. Diese riga Österreich habe
1: ich jetzt anders verfolgt. <lacht> <lacht> Wurden da nicht ein paar Sachen manipuliert?
0: Ah, de de dezent. Aber beobachte diese Zeitschrift mal, es vergeht gerade kein Tag an dem nicht geschrieben wird, so bereiten sie sich auf den Blackout vor. Der Blackout wird kommen. Wann ist es soweit? Und ist das eine neue Marke oder ist es der Blackout, wenn alles äh, vorbei ist? Da ist der Blackout, dass Strom weg ist, dieser Blackout. Also Früher nannte man das einfach Stromausfall und nach ein paar Stunden war der Strom wieder da. Der Blackout in dem Fall ist aber umfassender gemeint, nämlich dass wir Tage oder gar Wochen lang ohne jeglichen Strom sind. Warum sollte das sein? Weil wir in einer Phase sind, das ist tatsächlich infrastrukturell ein Problem ist, wir müssen uns wappnen bis spätestens 2030 für bestimmte Umstellungen, was nachhaltige Energiegewinnung und so weiter angeht.
1: Er spricht jetzt der Deutsche.
0: Jetzt, äh, sp jetzt spricht der Beobachter von Blackout-Artikeln. Und gleichzeitig wird immer mehr auf Elektromobilität umgestellt. Auch ihr Deutschen,
1: wir, so, ich unterbreche dich jetzt, <lacht> ihr seid die geilste Nation aller Zeiten. Ihr seid aus, aus Kohle und Atom ausgestiegen, kommt jetzt drauf. Dass ihr unfassbar viel Energie braucht für die Wirtschaft ja. und keine Alternative zur Kohle oder Atom habt. Dann wurde darauf hingewiesen, dann heißt es nein, wir müssen unbedingt aus Kohle, weil die Klimaziele gibt es ja auch noch. Und was macht ihr jetzt? Ihr kauft, ihr, ihr werdet an den Punkt kommen, liebe Deutsche, da werdet ihr Atomstrom aus Frankreich kaufen und Frankreich baut jetzt gerade wieder Atomkraft. Ja. Das hat, hat dann extrem viel Sinn gemacht, dass man ausgestiegen ist.
0: Es Ist auch sehr sinnfrei, muss man auch so sagen. Das kann, Toll man gemacht. Und jedenfalls ist diese Blackout-Warnung und eine Panikmache und darunter kommen dann schon so Kommentare wie, wann ist es denn soweit, sollen wir uns jetzt langsam vorbereiten, scheinbar wissen die Medien mehr. Immer ganz lustig mitzulesen. Das sind diese Verschwörungstheorien. Und, und dann kommen die, die so gegen Elektromobilität sind. Das sind dann die nächsten Kommentare. die sagen, ja, aber Hauptsache E-Auto. Und du
1: sprichst das jetzt an, weil du jetzt ein
0: E-Auto hast? Nein, das ist ein anderes, äh, anderer Hintergrund. Mir ist einfach nur aufgefallen, dass eine Panikmache in Bist Sachen Bist du zufrieden mit
1: deinem E-Auto? Äh,
0: Soweit bin ich zufrieden, ja. Die Software, muss ich ehrlich sagen, haben sie ein bisschen zu früh released. Äh, muss man ehrlich sagen, Gibt es Probleme, oder? Ist, ja, Probleme ist einfach unausgereift. Also das ist,
1: ja... In welchem Bereich? Sag ein Problem.
0: Die Usability, es ist die Menüführung, du findest nichts, was du suchst. Du musst dich durch 37 Optionen klicken und das war bei äh, beim vorigen Auto, was fünf Jahre alt ist oder sechs Jahre vom Baujahr her, äh, deutlich besser, obwohl ich noch Knöpfe und sonst was hatte. Aber du hast dich einfach ausgekannt. Und jetzt hier die Darstellung der Navigation, die Menüführung, viele, viele Dinge gibt es nicht. Und es, es fängt damit an, du siehst vorne im, im Display, was hinterm Lenkrad ist, siehst du nicht den Akkustand. Du siehst zwar ein lustiges Icon, was so... Wo du abschätzen kannst, wo du bist, oder steht keine Prozentzahl. Du musst im Menü in eine Option reingeben, um den Prozentstand zu sehen. Oder die App aufmachen, die sich mit dem Auto ständig synchronisiert und dir in der App dann sagt, wie genau der Akkustand ist. ist. Das ist, sowas geht nicht. Und ähm, ja, bin gespannt, aber ansonsten macht Spaß. Muss man so sagen. Und man hat tatsächlich ein grüneres Gefühl. Ich habe den Leuten aber nicht geglaubt, die mit dem E-Auto fahren gesagt haben: ja, man fühlt sich sauberer. Es stimmt, ich meine, vielleicht hilft es duschen, aber <lacht> es ist tatsächlich ein angenehmes Gefühl, ja. ich ja, werde heute
1: heute war ich ganz erstaunt, weil wir hier uns hier im Entmatics Büro getroffen haben und ich fahre hier vor, fünf Minuten zu spät und denke mir, na, muss ja jetzt nicht Gas geben, weil du bist ja eh noch nicht da. Dann komme ich in mein Büro, bist du schon hier? Und baust alles auf? Und dann habe ich gefragt, wo ist dein Auto? Und sag, du habe ich in der Plus-City drüben geparkt und lade hier. Ja,
0: also, also erstens, in der Plus-City sind, soweit ich informiert bin, auf dem Dach so Photovoltaik-Anlagen installiert. Und daher kommt, glaube ich, der Strom. Und dachte mir, warum das nicht nutzen? Die fünf Minuten Fußweg nehme ich ja in Kauf und kann dir jetzt sagen, dass ich aktuell mit sieben Kilowatt, glaube ich, oder so jetzt lade. 6,5 sind es. Ja. In einer Stunde 25 bin ich voll.
1: Also nicht alkoholisch. <lacht> das habe ich früher anders gesagt.
0: <lacht> Kommen wir noch zu einem, zu einem anderen Thema, wo wir aber bei Elektro sind. Ich habe ich hab ein technisches Thema. Du bist unser Techniker. Und Na, du bist der Technikfuchs hier. Du erklärst euch immer ganz komplexe Zusammenhänge. Ich hab, Falsch. Ich habe ich hab, ich hab ein, hab ein tatsächlich spannendes Thema. Und zwar, es gibt einen Akku aus Beton. Ja. Oh Gott, hast du es auch gelesen? Nein. Also. Und zwar ich, Martin,
1: ich musste arbeiten. Ich, <lacht> ja,
0: ich <lacht> auch. Muss arbeiten. Das Thema steht ich, seit vier, vier Wochen ich, auf ich der Liste.
1: Ja, ich bin seit Wochen unter Strom, wie man wieder ja weißt. Ich habe seit Wochen kaum eine Stunde mal Zeit für irgendwas. Ja, ich keine Ahnung von
0: Beton. Warum <lacht>
1: sagst du eigentlich Beton? Wo ist das G in Beton?
0: Das ist mein... Ursprünglicher Dialekt wahrscheinlich, dem das geschuldet ist, weshalb ich auch Fahrrad sage. Rad mit T am <lacht> Schluss. Ja, Beton. Es gibt übrigens auch Üton, also mit Y. Ja, aber ist was anderes. Ja, aber keine Ahnung Ja, egal. Beton. Es gibt jedenfalls einen Akku aus Beton in der Schweiz. Es wird ja das. Wir haben ja ein Folgendes Problem mit nachhaltiger Energiegewinnung: Ist immer das Thema, wir produzieren teilweise einen Energieüberschuss und wissen nicht, wie wir ihn speichern sollen. So, um hier alle Hörerinnen abzuholen, warum dieses Akkuthema eigentlich so wichtig ist. Das heißt, die Sonne strahlt massiv stark. Zu der Zeit braucht aber vielleicht aus irgendeinem Grund gerade keiner Strom oder weniger Strom, weil alle sitzen im Büro und werken und nicht vor Netflix zu Hause mit Waschmaschine und Geschirrspüler an. Also tagsüber vielleicht weniger Strombedarf. Was passiert mit dem nicht benutzten Strom? Er ist Weg, muss man ehrlich sagen. Und deshalb arbeitet man immer mehr an stärkeren Speicherlösungen, damit das Ganze dann zu Spitzenzeiten wie am Abend, wenn ihr alle vor Netflix, Amazon Prime oder, oder Spotify sitzt, da tatsächlich diese Spitzen wieder ausgelastet werden können, äh, beziehungsweise bedient werden können. Und Akku-Technologie wissen wir, Lithium und, und Kobalt und all diese Themen spielen damit rein, alles sehr schwierig. Und in der Schweiz ist jetzt ein riesen Betonturm gebaut worden, worden. Und der wandelt die überschüssige Energie in quasi Bewegungsenergie um und kann später durch Bewegungsenergie wieder elektrische Energie erzeugen. Ganz konkret ist es dort so, man muss sich vorstellen, dass da ja, so eine Art Galgen ist an, in ganz viele Richtungen um diesen Turm herum. Und dieser, ich erkläre das ja nicht für dich Hannes, sondern für alle, die uns jetzt hier zuhören. Es ist eine Art Galgen aufgebaut mit einem Seil und daran hängen schwere Betonklötze. Und die überschüssige Energie zieht diese Betonklötze <lacht> nach oben über einen Motor. Dann es kann sich
1: kein Mensch mehr vorstellen, was du da erklärst. Ich bin schon vor fünf Minuten
0: ausgestiegen. Es ist, du, hast, du hängst ein Gewicht an ein Seil, ein Motor zieht das nach oben und in dem Moment, wo du die Energie brauchst, lässt du die Bremse los, der, der Klotz fällt nach unten, zieht das Seil und diese Seilbewegung ist wie beim Fahrraddynamo erzeugt Energie und schon habe ich wieder Strom. So. Besser? Ja. Ah.
1: Und was ist, was ist da, der physikalische Grundsatz dahinter? Keine Energie.
0: Kann verloren gehen, meinst du? Oder? Geht verloren, ja. Energieerhaltungssatz. Naja. Ja. Gut. Okay, ich merke schon. Ich kann aber, aber
1: jetzt, jetzt nochmal, dass man wo geht die Reise hin? Die Reise, glaube ich, geht dorthin noch viel mehr, dass Autos als Energiespeicher genutzt werden. Also das heißt, es wird nicht so sein, dass man in die Arbeit fährt und dann ist quasi der Akku leer und, oder halb leer, dann fährt man heim und dann ist er leer und dann steckt man zu Hause an und dann ist er wieder voll. Sondern viel sinnvoller wäre das, über unter Tags zu laden, wenn eben die Sonne scheint und dass es da Lösungen gibt. Somit ist der Akku quasi voll, wenn du nach Hause kommst, und du hast sozusagen Energie gespeichert in deinem Auto. Das heißt, das, da wird es ein Umdenken geben müssen. Und weil diese Energiespeicher zu Hause können gar nicht so groß werden mal Kraftwerk dann zu Hause stehen, wenn du jetzt zwei Autos hast oder vielleicht hat die Tochter oder der Sohn dann noch ein drittes Auto, die musst alle dann laden am Abend und dann das Geschirr spülen und weiß nicht was, das geht sich nicht aus. Also darum müssen wir die Autos viel mehr als Speicher begreifen, die untertags geladen werden müssen. Das heißt, wir werden in den, in den Arbeitsstätten und so wird sich vieles ändern müssen. Wir bekommen ein neues Büro circa in einem Jahr und da habe ich schon zwei so Stationen.
0: Die gehören dann euch explizit oder für alle im Haus? Na, uns explizit. Das ist schön, das heißt immer, wenn wir dann aufnehmen, kann ich dann ohne in der Plus-City stehen zu müssen?
1: Nein, sicher nicht, weil das kostet Geld und du kriegst es nicht geschenkt, außer du zahlst.
0: Wobei, da jetzt, ehrlicher Punkt, das gibt es ja, du kannst es ja quasi öffentlich verfügbar machen, sodass ihr das Geld kriegt und sogar dran verdient. Das geht ja. Das weiß ich jetzt nicht, ob das da so möglich ist, aber das solltest du aber anschauen, weil du kannst es ja quasi anbieten, eine von den zwei Säulen zumindest. Und dann muss ich meine Karte ranhalten und ihr verdient Geld und ich kriege eine Rechnung.
1: Das können wir sowieso so machen. <lacht> <lacht> ist, ist eigentlich dein, dein Wunsch schon wieder nach
0: Fallschirmspringen größer geworden? Ich wollte dir das erzählen, ihr habt das tatsächlich auf meiner Themenliste stehen. Jetzt kriege ich wieder Lust, wieder zu springen.
1: Ich bin gestern bei, bei, äh, beim Landen in Wien
0: zu dir gedacht, jetzt springst du raus? Nein, es
1: ist gestanden irgendwie 3.300 Meter Höhe und dann habe ich rausgesehen und habe mir gedacht, du warst noch höher. <lacht> <lacht> Nie im Leben würde ich da raus. Helfen.
0: Ich habe vor ein paar Tagen vom Fallschirmspringen geträumt sogar, tatsächlich geträumt davon, aber nicht so viele sagen, ja ich habe geträumt, ich bin gefallen und bin dann aufgeschreckt und habe geschrien. Ich hatte einen Traum und ich bin nicht aufgewacht davon, ich hatte einen Traum vom Fallen und ich fand es geil. Also ich weiß weißt du, nicht, was meinem du los ist. Dass
1: das in der Traumdeutung, soweit ich das jetzt weiß, so Fallträume sexuelle Träume sind. Das erklärt einiges. Das ist ganz geil. Das habe ich nicht gewusst, tatsächlich. Das ist tatsächlich so.
0: Okay. Ja. Also
1: hinterfrag das mal.
0: Ich, ich verkneife mir jetzt so viele Themen und Kommentare, weil du wieder sagst, ich dränge diesen Podcast in die falsche Richtung. Ja, jetzt haben wir schon lange nicht mehr über das gesprochen. Das stimmt. Ich habe ein, ein Thema, wurde mir gestern zugetragen von einer Hörerin von uns und sie hat gesagt, ob wir dieses Thema nicht mal beleuchten wollen. Die hat mir gedacht. Name? Bitte? Name? Nein, du wirst gleich das Thema hören, deshalb möchte ich jetzt keinen Namen nennen, weil wenn plötzlich Kolleginnen oder Kollegen oder äh, Chefs das irgendwie doch mitkriegen oder hören sollten, äh, möchte ich in dem Fall keinen Namen nennen. Und zwar geht es ums Thema Bossing. Und ich habe das ehrlicherweise, Bossen? ich habe es erstmal mal googeln müssen, ich muss ehrlich sagen, sie hat mir es geschrieben und ich habe gesagt. Was ist das? Bossing ist quasi in Kurzform Mobbing durch den Boss.
1: Das, was der, der Bildchefredakteur gemacht hat. Erleuchte uns. Den haben sie gerade rausgeschmissen, weil er mit allen Praktikantinnen geschlafen hat. Und Druck aus die, auf die ausgeübt hat und so. Und
0: Gut, ist das nicht eher sexuelle Belästigung und Missbrauch? Ja schon, aber Missbrauch der Machtstellung und so. Stimmt, könnte man so, könnte man so sehen. Ja, aber tatsächlich auch einfach, was ist, wenn der Chef quasi regelmäßig, nennen wir es mal freche oder fiese Kommentare schmeißt oder auch Leute immer wieder klein macht. Ähm, quasi jetzt nicht mehr nur auf sexueller Ebene, sondern auch regelmäßig Leute degradiert durch Kommentare. So auch, auch sowas, na, ob du das hinkriegst. Also auch so Dinge, die nicht aufbauen, sondern eigentlich eher demotivieren und solche Dinge. Und, oder auch der, vor dem Team quasi Mobbing anstoßen, indem Dinge gesagt werden, die dann andere wieder animieren, noch mehr auf den Personen rumzuhacken. Und da dachte ich mir, mir, ich nehme das gerne auf, weil wenn uns sowas zugetragen wird, sollten wir sowas beleuchten. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin, also jetzt sage ich, ich habe es noch nie erlebt, wahrscheinlich sagen jetzt alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, <lacht> und so, nein, das erleben wir jeden Tag. <lacht> nein, ich finde, es find, ein Unding, muss ich mal klar so sagen. Also ich finde, das sollte überhaupt nicht sein. Und Ja, also ich finde es auch, aber, aber ich, ich, ich
1: würde wahrscheinlich keinen nicht, meine Hand ins Feuer legen, dass ich das noch nie irgendwie gemacht habe oder auch irgendwie noch nie einen blöden Kommentar gegeben habe, das würde ich jetzt nicht sagen. Unterschreibe ich. Aber mehr? ich würde mal sagen in 99,99% 99 der Fälle wahrscheinlich eher nicht, weil ich es einfach auch ein Unding finde und selbst als äh, mal Mobbing-Opfer in der Schule ähm, finde ich das einfach furchtbar. Und weiß, was das auslöst. Darum bin ich da eher dagegen. Und ich finde es aber... Also eher dagegen ist noch äh, sehr äh, diplomatisch. Ich bin, da bin ich ziemlich rigoros. Und das auch so zum Beispiel, wenn, wenn zwei auf einen hinzeigen ähm, und sagen, ja, aber der macht das nicht und der macht das nicht. Das ist für mich immer ein Anzeigen, besser mal die zwei zu durchleuchten als
0: wie den einen. Das Das stimmt. Und ich, ich stimme dir nämlich zu 100% zu. Ich möchte auch jetzt nicht garantieren, dass es nicht schon passiert ist. Und ich möchte aber diese Chance nutzen und auch durchaus trotzdem auch die Reichweite etc. des Podcasts, um jeden jetzt einfach zu bitten, mal zu hinterfragen, also jeden, der da in Managementpositionen ist, in Führungspositionen, eher als Gründerin oder Gründer, mal wirklich darauf zu achten oder zu hinterfragen, ob man sich selbst in der Hinsicht in Anführungszeichen eh im Griff hat. Denn, das muss man immer sagen, man sollte sich immer auch ins Gegenüber versetzen. Jeder von uns bringt mal einen flapsigen Kommentar oder ähnliches. Wir, jetzt beziehe ich mich mal auf uns, wir kennen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unsere Kolleginnen und Kollegen sehr, sehr gut und wissen auch, wie die bestimmte Dinge ja, aufnehmen.
1: Wobei, da wird es aber dumm, genau.
0: Und jetzt, und jetzt kommt der <lacht> Punkt, aber man kann sich eben nicht sicher sein, dass das so ist und sollte immer hinterfragen, bevor man, bevor man irgendeinen Spruch bringt, irgendwas sagt, ob das jetzt eh angebracht ist, ob das nicht Grenzen überschreitet und ob das quasi so eindeutig ist, dass es nicht missverstanden wird oder derjenige daheim trotzdem sitzt und sich eigentlich ja eher Gedanken macht, weil, man, weil, weil er oder sie es trotzdem doch anders aufgenommen hat.
1: Ja, und also ich glaube, das Wichtigste ist die, die offene Gesprächskultur dazu, dass ich das dann auch sagen darf dem Chef und sage, du, äh, das war jetzt aber nicht in Ordnung oder das hat mir nicht gefallen oder das beschäftigt mich oder was auch immer. Das, glaube ich, ist das Wichtige und das gibt es in vielen Firmen nicht. Das gibt es jetzt bei uns, Gott sei Dank. Ähm, aber ja, Na, es ist ein schwieriges Thema, weil nur wenn man, man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut kennt, oder so heißt es ja noch lange nicht, dass ich jetzt in die Seele sozusagen hineinschauen kann. Was wir beim letzten Entmatics Strategie Meeting gemacht haben, also kam von mir, ich habe für Entmatics mal die roten Linien definiert. Ich habe die roten oder den Rahmen definiert. Ich habe gesagt, stellt euch ein Bild vor, ich gebe jetzt einen Rahmen vor. Innerhalb dieses Rahmens könnt ihr alles machen, aber wer über diesen Rahmen drüber steigt, der ist nicht mehr Teil des Teams, weil das möchte ich so nicht. Und da gibt es viele Themen, die da zum Beispiel wertschätzende Kommunikation, dass jeder Ideen haben darf, die auch vortragen darf, ohne dass da irgendwer was sagt und so. Und das sind so meine, meine Leitlinien und das ist noch viel umfangreicher und das werden wir jetzt auch gestalten und werden wir hier aufhängen, weil das so quasi der Kern meines Zusammenarbeitens ist. Und da konnte auch jeder Mitarbeiter oder jede Mitarbeiterin dann sagen, ob sie das verstehen, ob sie noch was dazu äh, haben wollen. Und zum Beispiel die Chrissy hat bei uns dann gesagt, sie hätte gern das Wort Flexibilität noch dazu, dass man, dass man halt flexibel auf gewisse Situationen reagieren können. Und, oder. und das haben wir so festgeschrieben und das hat uns eigentlich, glaube ich, schon als Team gut getan, dass man das klingt so auf einer oberflächlichen Art und Weise, aber wertschätzende Kommunikation ist für einen so und für den anderen so. Für den einen muss immer extrem lustig sein und für den anderen äh, ja sehr gefühlvoll, was auch immer. Ja. Und dass wir über das mal gesprochen haben. Und äh, hat uns eigentlich, finde ich, gut getan. Also sage jetzt nicht, dass bei uns alles glatt läuft immer. Äh, aber ja, wir beschäftigen uns zumindest ein bisschen mit
0: dem Thema. Finde ich gut umleuchtet kann man sich was abschauen und ich denke einfach, dass jeder sich dieses Thema auch mitnehmen sollte und über sowas nachdenken kann. Ich glaube, dass auch das Bild nicht so
1: schlecht ist. Wenn du dir überlegst, das ist ein, ein Bild, da habe ich Entmetics hineingeschrieben, dann habe ich einen, so einen antiquierten Rahmen genommen und habe gesagt, so und drunter im Rahmen stehen genau diese Wörter. Und da drinnen, wenn sich alles, jetzt kann der eine eine laute Kommunikation haben, der andere eher eine leise und so weiter, das alles findet da drinnen statt. Was aber nicht geht, ist, wenn es nicht wertschätzend ist. Und dann haben wir diese Begriffe auch noch definiert. Was heißt das für uns jetzt? Und äh, glaub ich glaube, mit dem kann man dann was anfangen. Und wenn man da dann raustritt aus diesem Rahmen, dann kann man darauf hinweisen und sagen, du, pass auf, was der, hey, haben wir eigentlich anders ausgemacht.
0: Das ist richtig. Ja,
1: so ein schweres Thema.
0: Es ist, ein, äh, ja, ich, ich, ich wechsle, damit hier noch was kommt. Dümmel verkauft und Kofler. Ja, ich gelesen. Es hat gedümmelt, wie man so schön sagt. Also für alle Höhle der Löwen, Ralf Dümmel und dann gibt es Georg Kofler als anderes Jurymitglied. Beide mit großen Unternehmen dahinter. Äh, ja und Ralf Dümmel hat sein Unternehmen jetzt an Georg Koflers Unternehmen verkauft. 200
1: Millionen oder was?
0: Für etwas über 200 Millionen. Hundert davon Cash, der Rest in Aktien. Geil
1: und gut, das ist gute Kombi. Bin gespannt, ob beide noch in der Jury sitzen. Wahrscheinlich nur mal einer, weil es keinen Sinn macht. Und, und Ralf
0: Dümmel wird CEO von der Firma. Dabei. Ja,
1: höchstwahrscheinlich der Dümmel. Ähm, Gehe ich davon aus. Und macht Sinn, weil die Firma von Kofler heute halt extrem stark auf Social Media und so ist. Und, und auf Online Verkauf. Online Verkauf und, und da dümmel eben nicht. Und somit vereinen sie die zwei Welten. Finde ich gut. Herangehensweise Kellner in Amerika. Hat nämlich einen Business Kontext. Man glaubt das kaum. Aber ist ein bisschen so eine, eine Reise Story, würde ich jetzt mal sagen.
0: Okay, also du möchtest mir quasi sagen, dass ich das hier einspielen soll.
1: Hannes Reise Stories. Genau. Und zwar war ich jetzt wieder mal eine Woche in Amerika und ist jetzt nicht mein absolutes Lieblingsland, muss ich gestehen. Aber mir ist wieder was aufgefallen und zwar bei den Kellnern. Und wenn wenn man schon mal in den USA war, dann weiß man jetzt das, was man, was ich beschreibe. Also in den USA ist es mal grundsätzlich so, du gehst in ein Lokal hinein, da gibt es immer jemanden, der dich zum Platz bringt. Die sind dafür zuständig, dass sie quasi die Tische so vergeben, dass die Kellner alle halbwegs gleich ausgelastet sind. Nicht, dass alle auf der einen Seite sitzen und der andere Kellner quasi nichts hat, sondern dass die gut im Lokal verteilt sind. Der Kellner ist übertriebenst freundlich. Also wir Europäer können mit dem eigentlich gar nichts anfangen. Aber der kommt her, sagt, da, ah, da, schön, dass du da bist. Geht's dir gut? Alles, äh, so, hier hast du es. Und die Empfehlungen sind das. Und äh, So, ich komme in einer Minute, ist es gut. Aber kann ich da schon mal zum Trinken? Ist okay, wenn ich da Wasser hinstelle. Also du bist komplett überfordert. In, vor allem, wenn du hier, musst du froh sein, wenn ein Kellner kommt. Ja, das so. ja. Dann äh, kommt der, ah, ah, so, good choice. Ja, kann ich da das noch drauf geben? Magst du das Topping noch? Ah, ah, ja, super choice. Na, habe ich das letzte Mal auch gegessen. Ist total super und äh, nimmt die Bestellung auf. Ja, bringe ich sofort. Ah, ist noch nicht da. Ich schaue gleich in die Küche nach. Ah, ist das eco eh Dann kriegst du das geliefert. Ist es gut? Schmeckt es dir? Wenn es dir nicht schmeckt, gib es mir wieder zurück. Also Wahnsinn. komplett einfach Gast, 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 Mega Gast. Mega
0: serviceorientiert.
1: Komplett. Der Hintergrund ist, in Amerika gibst du nachher Trinkgeld und zwar ziemlich viel. Also es, es liegt irgendwo, man die unterste Grenze ist 15%, eher 18% bis 30%. Also im Schnitt gibst du eher 20 Prozent und das kann viel sein. Amerika ist ziemlich teuer vom Essen. Aber es ist mal, so ein
0: niedriges Grundgehalt, und die leben ja noch viel, viel stärker vom Trinkgeld. Die werden noch stärker vom Trinkgeld leben, weiß ich jetzt gar nicht. Aber die,
1: die verdienen ziemlich viel, glaube ich, über dieses Trinkgeld. Und, aber komplette Serviceorientierung. Dann ist gibt es auch dieses, äh, gibt's diese, diese Geschichte, dass sie ja dann ziemlich schnell die, die äh, Rechnung herlegen. Und das ist nicht aus... Bösartigkeit oder so, weil sie dich weghaben wollen, sondern die wollen dir was Gutes tun, dass du schnell wieder weiter kannst, dass schon alles bereit ist. Damit du, dich, du nicht ewig wartest. Dass du nicht ewig wartest und so weiter. Also, und ich frage mich, was sind, welches dieser zwei Konzepte ist quasi besser? Dieses komplette Service-orientierte und darf ich dir noch? Oder anders, wir waren in einem Lokal, bumm voll, ähm, und haben dort gegessen und ich habe äh, eine Cock getrunken und das gibt ja so Refill. Also es ist ja überall mhm. Refill eigentlich bei diesen Softdrinks. Und ich war fast fertig, hat die den Blick gehabt, hat es genommen,
0: wieder gerefilled, hergestellt.
1: In einem pumpvollen Lokal. Macht es mal hier in Linz oder so oder in Wien. Ach, das interessiert überhaupt niemand. Dein Glas
0: ist leer, du musst wen ranwinken, damit du überhaupt was Neues Ja, und Teilweise das ist schon,
1: ja. Fragen tut sich sowieso keiner, ob du mehr willst. Also diese zwei Konzepte. Aber es ist natürlich auch für uns extrem ungewohnt, weil es so übertrieben ist. Und man könnte sich auch unter Druck gesetzt fühlen und sagen, Puh, das ist aber schon viel, was du von mir
0: willst. Das stimmt. Wobei, sind die einem dann böse, wenn man sagt, hey, ich brauche noch einen Augenblick, gib mir noch zwei Minuten. Nein, überhaupt nicht. Dann steht den
1: genau zwei Minuten da und sagen, aha, bist du jetzt bereit? Und wenn nicht, dann gehe ich nochmal zwei Minuten. Also es ist wirklich 100% Serviceorientierung in dem Punkt, drinnen.
0: Ich, ich muss dir aber ehrlich sagen, ich finde das viel, viel besser als das, was bei uns abgeht. Ich kann, ich komme nicht damit klar und das ist für mich wirklich, ich finde, es ist noch mal schlechter geworden seit Covid und seit den Sch Restaurantschließungen und mehr Leuten, die gemerkt haben, dass sie, keine Ahnung, zu Hause sitzen und eh genug kriegen oder so. Ich verstehe das Problem, wir bekommen keine Kellnerinnen und Kellner. Servicepersonal bei uns ist rar und auch gutes Servicepersonal. Die werden vielleicht auch zu schlecht bezahlt, das will ich gar nicht abstreiten. Ich glaube, dass das ein, tatsächlich ein Faktor ist. Aber es ist grausam, wie der Service bei uns ausschaut. Und ich gehe inzwischen so ungern in Restaurants, weil es mich einfach nervt, dass ich schon mal da sitze und noch nicht mal mein Getränk bekomme und ewig warte. Dann kommt mal wer, bringt die Karte, geht wieder weg, nimmt nicht gleich die Getränke. Aber ich kriege Zustände, ich kriege wirklich Zustände. Und am Ende finde ich es nämlich dafür trotzdem teuer. Ich bin gerne bereit, mehr zu zahlen oder auch die aktuellen Preise oder darüber hinaus zu zahlen, wenn ich ein gutes Gefühl habe. Und das, so wie du es beschreibst, gehe ich da raus und sage, Geil, da, da bin ich bedient worden, da ging es um mich, da bin ich der Mittelpunkt als Kunde und als Gast. Bei uns ist es so, dass du das Gefühl hast, dass die eher angepisst sind, dass du gerade in dieses Restaurant oder Lokal gegangen bist und sich nicht gerade freuen, dass er mit dir Arbeit haben. Und das finde ich, das geht überhaupt nicht, denn wenn ich am Ende trotzdem da meine, ich sag jetzt mal so, so ein Mittagsessen, wenn du einfach Mittagsessen gehst, du jetzt nicht schick am Abend, sondern am Mittagessen, du gehst trotzdem nicht unter, ja, lass es zwischen 16 und 22 Euro sein in der Range. Je nachdem, ob, was, ob du jetzt wirklich nur das Schnitzel ist oder ein bisschen was anderes. In dem Bereich gehst du da raus. Und ich finde dafür, dass die wirklich wenig Arbeit haben, weil sie sollen mir ein Getränk bringen und dann das Essen. Also es ist, die haben ja nicht den Mega-Stress mit mir in der Situation. Finde ich es eine Frechheit, wie ich bedient werde und wie sich Servicepersonal verhält. Ja. Und da ist mir das lieber, wie du es beschreibst.
1: Ja, na, sie sind da extrem serviceorientiert. Und mir ist das halt wieder mal aufgefallen und darum habe ich dann geschrieben, weil wir ich finde auch, dass es eigentlich bei uns nicht besser wird, sondern eher schlechter ja. immer. Und, und jeder ist so krantig und es gäbe es dort so nicht. Also jetzt darf man nicht beim Starbucks also das ist wieder was anderes. Aber so in so einem normalen Lokal, ähm, ja, die, die sind da wirklich top.
0: Wo du Starbucks ansprichst. Ich Übrigens, was ja. mir
1: auch noch aufgefallen ist, es steht bei jeder Speise die Kalorienanzahl mittlerweile dabei.
0: Auch in den USA? In den USA, ja. Okay, das also hätte ich nicht gedacht.
1: Vielen, also in den Lokalen, wo wir jetzt waren, ist das überall dabei gestanden. Also ja, das ist mir noch aufgefallen. Und was könnt ihr dann noch sagen? Äh, natürlich ist es nach wie vor extrem deftig. Und diese, ich würde mal sagen, diesen... Diese extrem hochwertig vegane Geschichte und so, das gibt es noch wenig in Amerika. Also es kommt bei uns deutlich öfter vor, dass du jetzt so ein Lokal findest, das wir dort.
0: Okay, ja, also spannender spannender Einblick. Ich finde es gut zu hören und ich freue mich darauf, irgendwann, wir haben gesagt, irgendwann nehmen wir eine Folge in New York auf und ich freue mich so, wenn das irgendwann der Fall ist. Ja, sicher. Du bist jetzt in L.A. ab nächster, Ende nächster Woche? Am Montag in einer Woche. Montag, und dazwischen bist du jetzt aber auch nochmal irgendwo? In München. Auf so. einer Messe. Ah, okay. ja.
1: Ich fahre am Freitag nach München in der Früh, bin da bis Sonntag und komme am Sonntag
0: heim. Du fliegst von München dann? nach Nein, ich so. fliege
1: am Montag in der Früh von Wien.
0: Er hättest du dich nicht angeboten, von München zu
1: fliegen? Ja, kostet der Flug 600 Euro mehr. Okay.
0: Ja, okay. Also, das
1: ist Schwierig bin ich lieber eine Nacht daheim. Das verstehe ich. Also musste du auch ein Hotel zahlen und so. Kommt dann noch dazu. Also bis bei 700, 800 Euro. Hm. Dann das Parken ist teurer. Hm. Also gibt es viele Punkte. Also wer deutlich teurer gewesen.
0: Verstehe. Du hast jetzt Starbucks angesprochen und ich möchte mit einem kleinen Gimmick an Informationen den Abschluss dieser Folge finden, bevor wir hier noch irgendwelche großen Themen reißen. Starbucks hast du genannt. Ich habe kürzlich was gelesen und es ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Wir alle kennen das Phänomen, alle, die schon mal bei Starbucks waren. Bei Starbucks schreiben sie öfter den falschen Namen drauf. Und auf einmal heißt der Willy nicht Willy, sondern... Wixi. Genau. So.
1: Oder ich, Hanex.
0: Hat, hattest du das so? Ich ja,
1: x-mal drum sage ich immer, immer, wenn sie mich fragen, wie heißt du, sage ich Paul.
0: Aber weißt du, dass das mit Absicht gemacht wird? Was, dass sie falsch sind? Dass sie falsche Namen schreiben. Warum? Weil dadurch in die ganzen Postings, Social Media und auch am Anfang, als es Social Media noch nicht gab, im, im Word by Maus, sagt man das so? Ja, genau. Äh, in dem Thema, das, sie sind in aller Munde. Jeder spricht drüber, weil jeder rennt rum und sagt, ich war beim Starbucks, der Kaffee wäre gut, aber die haben meinen Namen schon wieder falsch geschrieben. Die Postings auf Social Media gehen durch die Decke, weil es ist, selbst hochrangige Influencer posten, das ohne Geld zu bekommen, weil der Name falsch ist. Ständig ist ihr Brand irgendwo und es wird drüber berichtet und das ist ihre Masche. Sie haben Anweisungen intern quasi, dass du solche Fehler machen sollst damit möglichst viel Reichweite entsteht, weil du drüber sprichst, es postest, verteilst und Co.
1: Mittlerweile schreiben sie es nicht mehr drauf, sondern sie kleben so einen Sticker drauf. Ja.
0: Aber ich fand die Idee cool, dass das tatsächlich quasi ein Plan dahinter steckt.
1: Ja, aber Starbucks, also auch wieder Unterschied: Europa und Amerika haben unterschiedliche Produkte in dieser Vitrine drinnen. Okay. Also zum Beispiel gibt es in, in Amerika unglaublich geile Cake-Pops. Also unfassbar gut wirklich gut. mega gut okay ähm, nur Zucker eh klar, aber es ist mega gut diese rosanen esse ich seit drei Jahren wenn ich drüben bin und zu einem Starbucks gehe esse ich so einen Rosenkipper ähm, und aber ist halt Starbucks ist überhaupt mega teuer ähm, für das dass du eigentlich nur deinen Kaffee kriegst und viel zu lange anstehst aber es ist halt in Amerika es fällt mir auch auf die du hast Einfach nirgends die Möglichkeit, einen guten Kaffee zu trinken. Nämlich so richtig guten, guten Kaffee.
0: Ja, deshalb boomt was Starbucks und, drum und so. boomt der so. Aber
1: sonst ist ja alles wirklich ekelhaft bei den Amis. Dieser Kaffee, das ist wirklich nur so eine Suppe, so eine lauwarme. Okay. Wie auch immer, in diesem Sinne, wir schließen mit schlechten Kaffee, haben heute mal wieder unglaublich viel besprochen, mehr von meiner Reise. Sorry, dass ich jetzt so viel erzählt habe davon. Ähm, nächstes Mal, wann sehen wir uns denn da? das also ist noch vor der...
0: bevor du nach München fährst. Vor
1: ich nach München fährt, das ist gut. Die Woche drauf werden wir vielleicht wieder verspätet äh, aufnehmen, weil da komme ich erst, glaube ich, am Donnerstag wieder zurück. Also es wird eher so sein wie diese Woche. Aber dann verspreche ich wieder Besserung, weil dann bin ich nicht mehr unterwegs und es ist einfach verdammt schwer, im Flieger aufzuzeichnen. Ja, somit beschließe ich diese Folge. Danke, dass ihr wieder zugehört habt. Ich sage es nochmal. Danke, dass ihr uns die Zeit schenkt, hier immer wieder dabei seid. Es macht uns nach wie vor Spaß oder wie du sagst, Spaß und wünsche einen schönen Tag ohne Beton. In diesem Sinne, tschüss, ciao, papa, euer
0: Hannes. Ich sage auch danke fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Wir werden schauen, dass wir hier wieder eine andere Art von Rhythmus reinbekommen und wir haben auch viele Themen auf der Liste, keine Sorge. Also danke fürs dabei sein, danke fürs Einschalten, habt einen schönen Tag noch, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.